0: Bienvenidos, para comenzar hablaremos sobre el cáncer. Este es un grupo de enfermedades que se caracteriza por el desarrollo de células anormales que crecen, se desarrollan y además se diseminan fuera de control en cualquier parte del cuerpo. Ahora nos enfocaremos en un tipo, vamos a definir qué es el cáncer de piel. El cáncer de piel no melanoma es el tipo más común, se le llama no melanoma porque este grupo de tumores comprende todos los tipos de cáncer de la piel, excepto uno, el melanoma maligno. Es el cáncer que se desarrolla a partir de los melanocitos. Entre los tipos de cáncer de piel que hay, nombraremos los tres más importantes. El primero es el carcinoma vasocelular. Este se desarrolla a partir de las células que se ubican en la base de la epidermis. No suele ser mortal, pero si no se trata, puede causar una desfiguración importante, especialmente en la cara. Se ve en personas adultas desde los 40 años en adelante y su causa es la exposición al sol. Sin embargo, este tipo es el más esperanzador debido a que no tiene la capacidad de producir metástasis. El segundo es el carcinoma epidermoide o carcinoma espinocelular, que es un tumor maligno de la piel. Suele tener un crecimiento rápido, llegando a producir metástasis. Esto quiere decir que tiene la capacidad de extenderse a los ganglios regionales y a otros órganos distales. Es la razón por la que es el segundo cáncer de piel más agresivo. Se asocia a pacientes que hayan tenido el virus del papiloma humano, quemaduras y hasta exposición a radiación UV. Y el cáncer de piel tipo melanoma, que es el más peligroso por su desarrollo, con altas probabilidades de originar metástasis. Se desarrolla a partir de un crecimiento descontrolado de las células productoras de pigmento o melanocitos, siendo estas cancerosas. Cabe señalar que en el año 2020, este tipo de cáncer fue el motivo de muerte de 57.043 personas en todo el mundo.
1: Continuando con los tipos de cáncer de piel, podemos identificar sus síntomas según su grado o tipo. El cáncer de piel se manifiesta principalmente en las zonas más expuestas al sol, como el cuero cabelludo, rostro, labios, etc. Pero rara vez se puede encontrar en áreas que no se encuentran tan expuestas al sol. Cada agregar que esta enfermedad puede afectar a todas las personas independiente de su tono de piel. El carcinoma de células basales por lo general se produce en el área del cuello y rostro. Este puede aparecer como un bulto ciroso perlado. Se puede identificar como una lesión plana, parecida a una cicatriz marrón o del color de la piel y también puede aparecer como una úlcera con costras que se cura y regresa. Cambiando al siguiente tipo, el carcinoma espinocelular en la mayoría de los casos se presenta en áreas como el rostro, las orejas y manos. Puede aparecer como un nódulo rojo y firme, o también como una lesión plana con una superficie escamosa y con costras. A la vez, las personas con un tono de piel más oscuro pueden desarrollar este tipo de cáncer en áreas que generalmente no se encuentran tan expuestas al sol. Los síntomas del melanoma se pueden formar en cualquier parte del cuerpo, incluso en un lunar existente que previamente se puede volver canceroso. Tanto en hombres como mujeres, este tipo de cáncer se puede desarrollar en partes de la piel que no han sido expuesta al sol. Sus signos más frecuentes son los lunares que cambian de color, tamaño o sensación, lesiones pequeñas con bordes irregulares, lesiones que pican o arden y lesiones oscuras en las palmas de las manos o la planta de los pies. Existen otros tipos de cáncer de piel que son menos frecuentes, como el sarcoma de caposi, el carcinoma de células de Merkel y el carcinoma de glándulas sebáceas.
2: Si bien, para diagnosticar el cáncer de piel, el tejido sospechoso se examina a través de un procedimiento denominado biopsia de piel, generalmente utiliza números romanos que van del 1, indicando que el cáncer es pequeño y limitado al lugar de origen, hasta el cuadro que dice que el cáncer se extendió a otras partes. Dependiendo del número, se determinará qué tratamiento será más efectivo. Los tratamientos existentes son varios. Uno de ellos es la criocirugía. Se congela las queratosis actínicas mediante nitrógeno líquido. En consecuencia, el tejido muerto sale con la descongelación. Otro tratamiento es la cirugía de escisión, que es cuando cortan el cáncer alrededor de la piel. Si es necesario, cortarán piel extra. En situaciones de cáncer difíciles de tratar, se utiliza la cirugía de Mons. El médico extrae y examina cada capa de la piel a través de un microscopio hasta que no quede ninguna célula. Un tratamiento alternativo ante cánceres que no se pueden extirpar es la radioterapia, en la cual se utilizan rayos X para destruirlas. Pero si el cáncer se expandió a otras partes del cuerpo, se utiliza la quimioterapia, en la cual se utilizan medicamentos para eliminar células. Por último, la terapia fotodinámica utiliza una combinación de luz láser con medicamentos haciendo que las células cancerosas sean sensibles a la luz. Espero que les haya gustado y nos despedimos hasta la próxima. En el libro se parte con un ejemplo de la película Mejor Imposible, en la cual nos relata que el protagonista está diagnosticado con TOC por lo que se le puede notar que su comportamiento es tanto repetitivo y muy obsesionado con ciertas actividades y pensamientos que lo llevan a una ansiedad que se contrarresta con otra compulsión, formando un círculo vicioso. Durante el transcurso de la lectura, el autor nos relata dos experimentos que fueron llevados a cabo en voluntarios diagnosticados con TOC. Básicamente consistió en colocar una muñeca con fuente de energía y para evitar descargas eléctricas debían presionar un pedal cuando apareciera un cuadrado amarillo. Después se realizó el mismo procedimiento sin la muñeca y a pesar de no existir un peligro de descargas, los usuarios con top seguían presionando el pedal, lo cual rápidamente se convirtió en un hábito. Tras entrevistar a cada usuario, declararon que seguían pensando que iban a recibir la descarga eléctrica, aunque estos mismos habían dicho que ya no lo recibirían. Los investigadores postularon como explicación que al ser sorprendidos haciendo cosas sin sentidos, estos buscan una explicación que dé lógica a su comportamiento. Aquí entra la disonancia cognitiva, que significa una incomodidad cuando dos ideas se contradicen o los actos no convergen. En resumen, es un autoengaño. El otro experimento que se llevó a cabo estuvo relacionado con la disonancia cognitiva, en el cual voluntarios hicieron una tarea aburrida y les decía a los nuevos que era divertida, pero esa percepción cambió convirtiéndose en verdad, pues este mecanismo similar afecta a las personas con TOC, en la cual caen en comportamientos obsesivos e inventan una excusa para sentirse cómodos. Entonces, el hábito compulsivo los lleva a la obsesión, y esto es una consecuencia de la disonancia cognitiva. En resumen, la disonancia nos lleva a la compulsión, y esta nos lleva a preocupaciones irracionales transformándose en obsesión.